0: Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
1: Generell wollen die Kunden aber wieder ans Meer, in die Sonne und dafür sind sie teilweise auch bereit, mehr zu zahlen.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka,
3: hallo. Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Ein neuer Tag in der Pandemie und der erste mit Corona-Warn-App. Wie schön. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Podcast zur Corona-Krise. Diesen Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post gibt es jeden Wochentag zum Feierabend bei uns, kennt ihr ja schon, im Feed vom Aufwacher-Podcast.
0: Wenn ich in einer Demonstration war, wenn ich in einem Zug gefahren bin, kann ich nicht immer wissen, in aller Regel sogar nicht wissen, wer eigentlich der, die andere Mitfahrende ist und gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied, weil wir eben damit äh, auch diejenigen informieren können über ein mögliches Infektionsrisiko, wenn ein Mitfahrender positiv getestet wird, wie wir sonst nie hätten informieren können.
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war das heute in Berlin beim offiziellen Start der staatlichen Corona-Warn-App. Endlich ist sie da, kann man fast sagen, solange wie schon darüber geredet wurde. Die Verwendung ist aber freiwillig, das hat Spahn ausdrücklich betont heute.
0: Freiwillig, ob man sie runterlädt, freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positivtestung sich dann entscheidet, andere zu informieren. Und sie ist auch freiwillig in der Frage, ob jemand, der informiert wird, über einen möglichen Risikokontakt und eine Risikosituation, wie der oder diejenige dann damit umgeht. Sie gibt also Empfehlungen, keine Anweisungen.
2: Und die Bürger könnten sich auf hohe Standards beim Datenschutz verlassen, hieß es bei der Vorstellung heute. Verfügbar ist die App für Android und iOS, allerdings nur für neuere Geräte. Alles unterhalb von iPhone 6s ist zum Beispiel auf Apple-Seite nicht Corona-Warn-App fähig. Das tut dem Ansturm aber keinen Abbruch offenbar. Im App Store von Apple ist die App direkt auf Platz 1 eingestiegen. Laut Google Play Store gab es am Nachmittag auf Android-Geräten schon mehr als 500.000 Installationen. Gekostet hat die Entwicklung der App übrigens ganze 20 Millionen Euro. Thomas Brockt berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA. Das war ja eine ziemlich große Runde da heute in Berlin, die die App vorgestellt hat, mit diversen Ministern. Erklär vielleicht nochmal, was verspricht sich die Regierung von der Warn-App?
3: Es soll ein weiterer wichtiger Baustein sein, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und möglichst weiter einzudämmen. Das Ganze hat ja recht lange gedauert mit der Entwicklung, aber es hat sich gelohnt, sagt Kanzleramtsminister Braun.
0: Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Ob
3: sie wirklich so gut ist, muss sich jetzt natürlich in der Praxis beweisen und die Regierung hofft, dass möglichst viele mitmachen. Lohnen könnte sich das vor allem für Menschen mit vielen sozialen Kontakten, die zum Beispiel ständig mit Bahn und Bus unterwegs sind, wo es mit dem Abstand eben oft nicht so
2: einfach ist. Die App soll mithelfen, Infektionsketten nachzuverfolgen, indem sie erfasst, wenn sich Nutzer über längere Zeit näher als zwei Meter waren. Was passiert denn, wenn
3: dann einer oder eine positiv auf Corona getestet wird? Dann kann das auch über die App geteilt werden, über einen anonymen Code, den man vom Arzt oder Testlabor bekommt. Ja, Und dann wissen eben die anderen Nutzer, dass es diesen Kontakt gab und können sich jetzt auch selbstsicherheitshalber testen lassen. Auf Kassenkosten, auch wenn sie gar keine Symptome haben. Klar ist aber, das alles kann helfen, heißt aber nicht, dass wir an anderer Stelle nachlässig sein können. Also auf Abstands- und Hygieneregeln, Mundschutz und so weiter soll weiter geachtet werden.
2: Zumal die Infektionszahlen, die im Moment recht niedrig sind, ja auch wieder nach oben
3: gehen können. Genau, das haben heute auch alle hier in Berlin betont. Corona ist nicht vorbei. Und gerade in der Zukunft könnte die Warn-App dann auch noch wichtig werden. Zumal sie auch immer weiter verbessert wird, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler.
0: Sodass wir dann bei möglicherweise wieder steigenden Fallzahlen die App besser beherrschen. Und wie mehrfach schon angeregt wurde, diese App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Es ist ein lernendes System.
3: Hilfreich wäre auch, wenn die verschiedenen Warn-Apps in Europa ihre Daten austauschen könnten, damit die Kontaktverfolgung nicht an den Ländergrenzen Halt macht. Daran wird gearbeitet, sagt die EU-Kommission. Jedenfalls wollen alle mitmachen, die auf eine dezentrale Speicherung der Daten setzen. Apropos Datenspeicherung und Datenschutz. Insgesamt gibt es ja recht wenig Kritik in Sachen Corona-Warn-App. ne? Ja, das stimmt. Grundsätzlich gibt es viel Zustimmung, weil ja auch alles völlig freiwillig ist, anonym abläuft und Daten regelmäßig gelöscht und nicht zentral erfasst werden. Alle sind sich einig, dass die Warn-App ein sinnvolles Instrument sein kann. Die Opposition hätte aber gerne, dass der Einsatz auch per Gesetz geregelt wird. Grünen-Fraktionschef Hofreiter.
0: Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat darauf hingewiesen, dass die Freiwilligkeit am Ende eine theoretische sein kann, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber plötzlich auf sie bestehen.
3: Auch die IG Metall forderte spezielle Regeln zum Schutz von Arbeitnehmern, wenn diese etwa die App nicht nutzen wollen. Also auch da wird wohl erst die nächste Zeit zeigen, wie sich das alles in der täglichen Praxis bewährt.
2: Thomas Brockt, Dankeschön. Und eine wichtige Info ist vielleicht noch diese hier. Die Mobilfunkbetreiber in Deutschland werden ihren Kunden keinen Datenverkehr berechnen, der durch die neue Corona-Warn-App entsteht. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, angekündigt. Dieses Zero-Rating werde nicht nur von der Telekom, sondern von allen Providern praktiziert. Alle Fragen zur Corona-Warn-App beantworten wir euch übrigens auch auf rp-online. Und dort findet ihr auch einen Kommentar zur Einführung. Gleich sprechen wir hier darüber, welche Auswirkungen Corona auf das Sommerurlaubsgeschäft hat und wo die Menschen jetzt hinfahren, trotz Krise. Vorher der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 16. Juni 2020, um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 39.415 bestätigte Fälle, 36.421 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 92 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.648 Menschen sind bislang in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 24 bestätigten Infektionsfällen in NRW zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen, auch für eure Stadt oder euren Kreis, findet ihr auch immer auf rp-online. Einen neuen Fall gibt es unter anderem an einer Grundschule in Düsseldorf, konkret an der Heinrich-Heine-Grundschule in Düsseldorf-Herd. Ein Kind hat sich infiziert. Für die Familien der Mitschüler hat das Gesundheitsamt strikte Regelungen erlassen. Demnach müssen alle Kinder, die mit dem betroffenen Kind in einer Teillerngruppe waren, in häusliche Quarantäne. Kindern, die in direktem Kontakt zu dem Infizierten standen, wird ein Corona-Test angeboten und dringend empfohlen. Alle übrigen Kinder dürfen Laut der Schule den Unterricht weiter besuchen. In Berlin stehen jetzt ganze 369 Haushalte unter Quarantäne, nachdem es in einem Wohnblock im Bezirk Neukölln einen größeren Ausbruch von Corona gegeben hatte. Die Betroffenen lebten an sieben Standorten in verschiedenen Kiezen, hieß es vom Stadtrat. Die Zahl der positiv Getesteten im Zusammenhang mit dem Ausbruch hat sich auf 57 erhöht, darunter auch Kinder. Laut Bezirksbürgermeister Martin Hiekel sind die Wohnverhältnisse vor Ort sehr beengt. Nachdem das Virus in Europa zunächst in Skigebieten grassierte, sei es nun auch in Mietskasernen angekommen, sagte Hiekel. Es treffe die Schwächsten der Gesellschaft. Sozialarbeiter seien vor Ort für den kurzfristigen Bedarf der Menschen in Quarantäne, würden Hilfspakete organisiert. Die Pandemie hat Hotels, Gaststätten und Campingplätze in Nordrhein-Westfalen schwer getroffen. Im April übernachteten nur knapp 123.000 Gäste bei ihnen. Das waren fast 94 Prozent weniger als im April des vergangenen Jahres. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Die Zahl der Übernachtungen ging auf knapp 620.000 zurück. Im April 2019 waren knapp 4,3 Millionen Übernachtungen gezählt worden. In NRW dürfen Hotels und Pensionen nach der Zwangspause erst seit dem 18. Mai wieder Zimmer an Touristen aus dem Inland vermieten. Von den rund 5.000 Übernachtungsbetrieben im Land waren deshalb nach Angaben der Statistiker nur gut 3.200 geöffnet. Die Freibäder sind zwar seit einigen Wochen wieder geöffnet in der Corona-Krise, ist dort aber die Besucherzahl eingeschränkt. Und es gelten die Hygieneregeln. Das führt laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG dazu, dass sich die Menschen andere Orte zum Baden suchen. Das hat uns ein Sprecher gesagt. Wir erwarten daher, sagte er, dass sich mehr Leute an Seen und Flüssen aufhalten werden. Weil sich die meisten abgelegene, unbewachte Ecken aussuchen, kann es gefährlich werden. Und er sagte weiter, Sehen würden häufig eine trügerische Sicherheit vermitteln. Das ganze Interview mit der DLRG lest ihr auf rp-online, als Teil von rp+. Wenn ihr noch kein Abo dafür habt, rp-online.de slash aufwacher-angebot. Das ist unser Angebot für euch. Zur künftigen Vermeidung von Engpässen bei Schutzausrüstungen für Pandemiefälle will sich die Bundesregierung bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch zum Auf Aufbau einer nationalen Reserve verpflichten. Dazu werde von dem Bundesministerium für Wirtschaft, Gesundheit, Inneres und Verteidigung ein Konzept zur Bildung einer nationalen Reserve Gesundheitsschutz erstellt, heißt es in dem Beschlussvorschlag, der unserer Redaktion vorliegt. Die Länder werden dafür Sorge tragen, dass dies auch dezentral in den medizinischen Einrichtungen und beim Katastrophenschutz der Länder erfolgt, heißt es in der Vorlage weiter. Maßstab für den Vorrat solle sein, dass ein physischer Mindestvorrat von einem Monat besteht. Während des Ausbruchs der Corona Pandemie waren selbst für medizinisches Personal nicht genügend Mund-Nasen-Masken und Handschuhe vorhanden gewesen. Beim Thema Behandlung von Covid-19 gibt es neue Hoffnung. Großbritannien wird ab sofort den Wirkstoff Dexamethason zur Behandlung von Patienten einsetzen. Das Steroidmedikament soll noch heute auf die Liste der Standardverfahren des Gesundheitsdienstes gegen Covid-19 gesetzt werden, das teilte Gesundheitsminister Matt Hancock in London mit. Zuvor hatte eine klinische Studie ergeben, dass das Medikament die Sterblichkeit von Schwerstkranken um ein Drittel senkt. Wissenschaftler unter Leitung eines Teams der Universität Oxford hatten für die Studie das weithin verfügbare Medikament mehr als 2000 schwerkranken Covid-19-Patienten verabreicht. Demnach reduzierte Dexamethason die Sterblichkeit derer, die nur mit Hilfe eines Beatmungsgerätes atmen konnten, um 35 Prozent. Bei Menschen, die Sauerstoff verabreicht bekamen, sank die Sterberate immerhin um ein Fünftel. Länger mussten die Tourismuskonzerne warten, nun läuft das Sommergeschäft aber an. Viele Reisewarnungen sind aufgehoben, auch der weltgrößte Tourismusriese TUI kann wieder Reisen verkaufen. Wie das Unternehmen in Hannover mitteilte, sollen in den kommenden Wochen schrittweise immer mehr Ziele angesteuert werden. Ungefähr ein Drittel des Programms für die Hauptsaison sei derzeit ausgebucht. In der vergangenen Woche habe das Interesse der Kunden spürbar zugenommen. Zoe Tassovali berichtet für die dpa. Was wird denn in Corona-Zeiten am meisten angefragt?
1: Ja, Nummer eins war ganz klar Mallorca. Da sind ja auch seit gestern die ersten deutschen Touristen wieder. Auch Faro an der Algarve ist momentan sehr beliebt und natürlich die klassischen Mittelmeerländer wie Griechenland, Italien, Kroatien oder Zypern. Dorthin kann man mit Tui aber erst im Juli wieder reisen. Generell wollen die Kunden aber wieder ans Meer, in die Sonne und dafür sind sie teilweise auch bereit, mehr zu zahlen.
2: Mehr zahlen heißt, was genau? Wie viel teurer wird's denn?
1: Ja, die Preise haben wohl im Schnitt um 14 Prozent zugelegt. Ich habe auch mal bei Tui online nachgeschaut. Aktuell kostet zum Beispiel eine Reise nach Fuerteventura für eine Woche im August für zwei Personen knapp 1.000 Euro. Hier wären das also knapp 150 Euro mehr, die man zahlt. Das ist ja aber nicht nur bei TUI so. Überall ist das teurer geworden. Flüge, Pauschalreisen, das ist ganz egal. Äh, Corona hat ja die Reisebranche am härtesten getroffen. Drei Monate ging nichts mehr. Das Geld muss jetzt also irgendwie wieder reinkommen und nur die Hilfen vom Staat reichen nicht.
2: TUI plant ja auch einige neue Reisen.
1: Das stimmt, in Zeiten von Corona muss man ja kreativ werden. Auf jeden Fall sollen nicht nur Pauschalreisen stattfinden, sondern auch wieder Kreuzfahrten. Auf den Schiffen wurden dafür, genau wie in den Hotels, neue Hygienekonzepte eingeführt. Eine neue Idee von TUI ist zum Beispiel, dass es Kurztrips auf der Nord- und Ostsee geben soll. Das testet das Tochterunternehmen TUI Cruises gerade. Laut einer forsa will ja aktuell sowieso nur jeder Dritte verreisen. Der Rest plant eher Urlaub in Deutschland. Und für die wäre diese kurze Kreuzfahrt eine Option, glaubt TUI.
2: Danke, Soi Tassovali. Habt ihr eine Frage rund um die Corona-Krise? Schickt uns dazu eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist die 0171 9038 099. Weitere Informationen findet ihr auch auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir, wenn ihr wollt, auch eine E-Mail schreiben: henning.bulka@rheinische-post.de. Auf Twitter bin ich @sanpietro. Das war Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Oder lasst uns ein RP+ Abo da und unterstützt so unsere Arbeit. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich auf RP Online und dann akustisch morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ich bin Henning Bulka. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao Ciao. Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de